0: Salve, salve amante da língua portuguesa, já estamos de volta. Vamos continuar da sequência aqui do nosso estudo do predicado, essa parte tão importante que é para sua prova, tenho certeza que você vai muito bem, certo? Nós já vimos o nosso quadro todo esquematizado, colocado aqui à sua disposição. Agora o que é que nós vamos fazer? Muitas questões, muitos exercícios, é nisso que nós estamos focando. Aproveite aí na sua tela a questão número 1 um, que diz o seguinte, Leia o poema. Pronto, temos um poema para ler. Diz assim, ó. Como podes, ó cego pecador, estar em teus errores tão isento, sabendo que esta vida é um momento se comparada com a eterna flor? Como podes, ó cego pecador, estar em teus horrores tão isento, sabendo que errores, né? Aqui é errores mesmo, certo? Errores, é, uma... é como se fossem horrores. Só que é uma das formas de se escrever, né? Uma forma bem arcaica. Se escrever horrores. Enfim, horrores seria com H, ele troca aqui pelo E. Uh, sabendo que esta vida é um momento se comparada a uma eterna flor. O que, é que ele está falando, professor? Ele está falando aqui sobre a vida após morte, né? Vida após a morte. É disso que ele está falando. Beleza, aí vamos lá. No primeiro verso do poema, a expressão, ó, cego pecador, que aqui está, vou apagar aqui, tranquilo, aqui está, ó, cego pecador, exerce na oração a função sintática de. Vamos lá. Ó, cego pecador, nada mais é que um vocativo. Professor, vocativo? Sim, vocativo. O que é que eu quero que você perceba? Olha para mim. Seguinte, vou pedir a sua licença para que nós possamos colocar do ladinho aqui ó ao lado do nosso querido aposto já vou passar aqui pagar o nosso aposto para que você conheça um pouco sobre o vocativo não é difícil tá não é difícil seguinte vocativo o que é o vocativo professor o vocativo é a mesma coisa é a mesma coisa que o chamamento Cha ma -tivo. O que é vocativo é o chamamento. É evocar alguém, trazer alguém ao discurso. Por exemplo, por exemplo, quando eu falo assim, ó. João, João, venha aqui. O que é que você consegue perceber? Que eu tenho a palavra João, que na minha sentença está servindo como. O chamamento. Eu estou evocando alguém. João, José, Carlos, Pedro. Enfim, o que é que eu preciso saber, professor? A primeira regra importante acerca do vocativo. Que primeiro, o vocativo é um termo que não se liga a nenhuma sentença da minha frase. O vocativo não se liga a ninguém. É um termo solto. E segundo, todo e qualquer vocativo deverá ser separado do restante da frase. por pontuação. Tranquilo? Professor, então quer dizer que no termo aqui, ó. Venha, João. Ou, João, venha aqui. Eu devo separar o termo João por vírgula? Deve. Agora, imagine você que você tem assim, ó. Outro exemplo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, José. José. Professor, onde é que vai a vírgula? Antes de José. O que é que você consegue perceber? Que eu tenho a vírgula... Aqui, antes do termo José, no nosso exemplo 2. E aqui, antes, ou melhor, após o termo João, no nosso exemplo 1, um, certo? Então, o vocativo, quer seja na introdução de uma frase, quer seja no meio, quer seja no final, vai ter de receber vírgula, ok? Vamos a um outro exemplo, ó para ficar maciço isso na cabeça, para ficar, para deixar aí bem suave na sua memória. Seguinte, quando você fala assim, ó, ah, uh, não foi, não foi você, Matheus, que quebrou. Quebrou a perna. Não foi você, Mateus, que quebrou a perna? O exemplo. Tranquilo. Perceba, o termo Mateus é um vocativo, porque eu estou chamando, estou evocando, estou trazendo alguém ao discurso. Tranquilo? Tranquilo. Além disso, é perceptível aqui que o termo Mateus não está. Perceba, o termo Mateus. Não está no final da frase, como é o caso de Bom Dia José, e nem está no início. João, vem aqui. O termo Mateus está no meio da frase. Neste caso, eu vou ter que usar duas vírgulas para separar. Beleza? Tranquilo demais. Só isso, professor? Só isso. Vocativo é só isso. Dentro da nossa frase, o que é que nós temos? Como pode, ó cego pecador, está evocando, está trazendo alguém à nossa sentença. Uh, ele diz, qual a função sintática? A função sintática é de vocativo, letra D, na questão de número 1. Próxima questão, questão número 2, que nos diz o seguinte, ó. Questão número 2, diz assim. No trecho, o cachorro fez uma cara de assustado, a imagem o imitou. O termo destacado está exercendo função sintática de, ó, o cachorro fez, quem ou o que fez, o cachorro, o cachorro seria o sujeito, quem faz, faz algo uma cara de irritado, isso é o objeto direto, então esse verbo é transitivo direto. E tem a fala complemento nominal, não, predicativo do sujeito, não, o objeto indireto, não, o gabarito letra D. Tranquilo, professor, até aí tudo bem. Vamos para a questão número 3, diz assim, ó. O trecho em destaque se inicia com a afirmação. Há duas espécies de artistas, pronto, beleza. Essa questão aqui, ó, foi uma questão que nós já até... A fizemos, certo? Nós até já fizemos essa questão aqui. Mas é importante nós fazermos novamente para que você entenda o seguinte. Vamos continuar a leitura. Há duas espécies de artistas. Em relação ao termo duas espécies de artistas presente na oração, pode-se afirmar que funciona sintaticamente como? Agora, você sabe que aqui eu tenho o meu verbo, que é o verbo haver. É o verbo haver. Primeira coisa que eu vou lembrar, o verbo haver sozinho... O verbo haver sozinho, ele é impessoal, ele não aceita sujeito. Duas espécies de artistas funcionam como o meu objeto direto. Quem ou o que há? Duas espécies de artistas, dá uma vontade de chamar de sujeito. Mas não é, é o meu objeto direto. Gabarito letra B de bravo, certo? Letra B de bravo. Vamos para a próxima questão. 4 diz assim. Considerando os termos sublinhados na oração... Numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos ver. Elegeram-se todos os candidatos. Elegeram-se todos os candidatos. O que é que eu quero que você guarde no seu coração neste presente momento? Que o verbo eleger é um verbo transitivo direto. Tranquilo? Tranquilo, professor. Mas o que isso tem a ver com a minha matéria? Guarda isso. Verbo transitivo direto mais a partícula C... Essa partícula C vai se chamar PA, partícula apassivadora. E qual a função da partícula apassivadora? Transformar o que seria o objeto direto em sujeito. Aí ele diz assim, elegeram-se todos os candidatos. Quem ou o que se elegeram? Todos os candidatos. Isso daqui, ó elegeram-se todos os candidatos, é o meu sujeito. Todos os candidatos foram eleitos. O verbo eleger não tem o particípio regular, então não é elegidos, né? Seria eleitos. Todos os candidatos foram eleitos. Seria a voz passiva correspondente, certo? Esse C aqui é um partícula passivadora. E esse todos os candidatos aqui representam o meu sujeito. Dois. Os moradores pediam providências. Quem ou o que pediam providências? Os moradores. Sujeito. Quem pede, pede algo. Pede providências. Objeto direto. Tranquilo. T, terceira assertiva, o menino adormeceu. Quem o que adormeceu, o menino, sujeito. Quem adormece, simplesmente adormece. Que tipo de verbo é esse, professor? Que não liga e nem transita. Verbo intransitivo. Perfeito. Ficou assim, então. ó Ele quer saber a classificação de cada um dos termos. Uh, o primeiro termo, todos os candidatos, sujeito. Então, aqui ficou um, correto. Depois, Pediam providências, providências ao objeto direto, então ficou dois aqui. Aqui só pode ser três né? Ó, entre um e outro. Ficou um três e 2. Então ficou letra E. um três e 2. Mas, professor, eu quero, nessa última sentença aqui, porque o termo adormeceu, ele disse que é... Adormeceu. Ele disse que esse termo aqui é predicado, professor. Mas isso está certo? Vamos ver, vamos ver aqui no nosso quadro. Bora lá, ó. Seguinte, o que foi que a gente combinou? Nós combinamos o quê? Tudo aquilo que não for sujeito, eu vou chamar de quê? De predicado. Logo no nosso primeiro encontro, nós conversamos o seguinte. Olha, tudo aquilo que não for sujeito, você vai chamar de predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Nós temos um predicado? Temos. Está aqui, ó. Tudo aquilo que não é sujeito. Quando eu digo o menino adormeceu, o sujeito é o um menino. Adormeceu, o que tivesse de adormecer para lá seria o predicado. Beleza? Então, o verbo, único e exclusivamente o verbo aqui, funciona como predicado. Então, gabarito letra E. Próxima, 5 diz assim, assinalar a alternativa cujo termo sublinhado é um agente da passiva. Seguinte, item A, o gado ia tangido pela seca. Item B, a menina corria pela chuva. Item C, trocou a ganância pelo companheirismo. Item D, o homem feriu o indefeso animal. E o item E, cumprimentaram-se. No meio da rua, cumprimentaram-se no meio da rua. Vem cá, seguinte, professor, eu ainda não conheço o tal do agente da passiva. Neste bloco, nossa intenção não é nem conhecer, aprofundar ainda, vozes verbais, certo? Nós teremos um tempo específico para tratarmos sobre vozes verbais. Mas eu já vou antecipar para você o seguinte, o seguinte, o agente da passiva também é um desses termos sintáticos que estamos estudando. É muito interessante que nós conheçamos o agente da passiva lá em vozes verbais. Só que eu já vou dar uma pincelada sobre o agente da passiva para ficar fácil aí a sua análise acerca deste carinha. Vou colocar aqui, ó, agente da passiva. O que é o agente da passiva? O agente da passiva nada mais é que alguém que age, alguém que pratica algo na voz passiva, praticante na voz passiva. Então, vamos assinar lá praticante na voz passiva. Então, quando eu digo assim o seguinte para você, ó. O político, político fez a obra. O político fez a obra. Se você fosse transformar o político fez a obra em uma voz passiva, como que você faria? Seguinte, a obra, a obra foi feita pelo político, pelo político. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, quem é o que fez a obra? O político. O político é o meu. Sujeito, quem faz na minha sentença faz algo Faz a obra objeto direto Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto Você vai lembrar que para que eu tenha uma voz passiva Eu preciso ter um objeto direto Eu preciso ter necessariamente o um objeto direto Para que se tenha a voz passiva Tranquilo O exemplo de baixo Quando eu transformei na voz passiva O que, é que você consegue perceber? Ó, a obra passa a ser o meu sujeito Por quê professor? Porque quando você perguntar quem ou o que foi feita A obra, a obra é o sujeito Tranquilo? Tranquilo. Foi feita, é o verbo auxiliar ser, mais o verbo principal, que está no particípio. O professor mal particípio naquele final A do final ido? Não, porque aqui é o verbo fazer. Perceba, alguns verbos não possuem particípio regular, como é o caso do verbo amar. Por exemplo, amado, ele havia amado. Amado, participo regular do verbo amar. Agora, o verbo fazer não aceita um particípio regular, como é o caso de feito, né? Como é o caso de fazido, por exemplo. Ele havia fazido. Não existe. Tranquilo? Seria o participio regular deste verbo. O que é que ele aceita? O participio irregular, que é o feito. Ok? Tranquilo. Então, foi feito aqui. ó vai está no participio. E, por fim, eu tenho pelo político. Pelo político é o agente agente da passiva. Por que é que ele é o agente da passiva? Porque, primeiro, ele age. Segundo, ele está na voz passiva. Quer ver como fica legal entender isso? Eu vou até para este ladinho aqui, ó, para ficar melhor para você entender. Seguinte, no exemplo de cima, não confunda a gente com o sujeito, certo? Sujeito é aquele que responde aquela pergunta, quem ou o que realiza a ação verbal. Ali é o sujeito. Por exemplo, o político fez a obra, quem ou o que fez a obra? O político, o político é o sujeito. Tranquilo, responde a pergunta, é o sujeito. Se eu perguntar para você, quem é que age? Quem é que pratica ao fazer a obra? Ora, o político. Então, na voz ativa, como é o primeiro exemplo, ó, aqui é uma voz ativa, eu vou chamar de VA, e aqui VP, voz passiva. No primeiro caso, na voz ativa, o político, além de ser o agente, ele é o sujeito, por isso é voz ativa. No segundo caso, perceba, quem ou o que foi feita? A obra. Perceba que, no segundo caso, a obra não pratica nada. A obra... Não age, a obra não é agente. Mas quem é o que foi feita? A obra. A obra é o sujeito, mas a obra não age, a obra não pratica a ação. Então perceba que eu tenho um sujeito paciente. Aqui eu tenho um sujeito que é paciente dentro da minha ação. Esse carinha aqui, pelo político, é muito interessante. Por quê, professor? Porque eu pergunto, a obra foi feita pelo político. Quem é o agente? Quem é que pratica a ação? Ora, o político... Então o político continua sendo agente, assim como o primeiro exemplo. Só que ele está em uma voz passiva, por isso agente da passiva. Beleza? Tranquilo demais. Então vamos para a nossa questão, vamos ver se nós conseguimos encontrar aqui. O item A diz, o gado ia tangido pela seca. Ora, a seca tangia o gado. Perceba que eu tenho esse pela. O pela é a união de por... Mais A, que não dá essa porcaria que você está pensando, dá pela. Então, a união de P de por mais A dá pela, certo? Então, o item A diz o gado ia tangido pela seca. Sim, a seca tangia o gado. A seca praticava a ação de tangir o gado. Nosso gabarito é o item A. O item B diz a menina corria pela chuva. Não, esse pela chuva aqui não indica nada que uma ação que recai sobre a menina. não. Trocou a ganância pelo companheirismo? Não. O homem feriu em defesa animal, muito menos essa daqui. Cumprimentaram-se no meio-dia. Cumprimentaram? Cumprimentaram uns aos outros. Esse si é pronome reflexivo, certo? A gente ainda vai estudar este carinha. Pronome reflexivo. Beleza, professor. Tranquilo. Tranquilo demais. Então, gabarito letra A. Vamos à próxima. Seis. Diz assim, ó. Seis. É importante saber que fugir do problema não o fará sumir. É necessário olhar de frente para ele e se mostrar maior. A oração saber e olhar de frente são sintaticamente orações principais. Ah, aí ele diz a ah, sujeito são sintaticamente das orações principais. Melhor dizendo, das orações principais, elas são o quê? Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Vamos lá, vamos analisar. É importante saber que fugir do problema. Não fará assumir. É necessário olhar de frente para ele e se mostrar maior. Perceba que saber fugir do problema não o fará assumir, funciona como o sujeito da minha oração. Eu posso substituir toda a oração por um pronome, como o pronome isso. Ó. Por quê, professor? Porque essa oração é uma oração subordinada à substantiva. Se ela for subordinada à substantiva, eu posso substituir por isso. Fica assim, ó. Isso. É importante. Isso é importante. Fazendo a análise sintática, quem ou o que é importante? Isso. Isso é o meu sujeito. Importante é o predicativo do sujeito. Aqui, então, é o verbo de ligação. Perfeito? Perfeito. Do mesmo modo, é necessário. É necessário olhar para frente. Quem ou o que é necessário? Olhar para frente. Meu sujeito. Ou posso substituir por isso, né? Isso. 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 É necessário. Qual a classificação do isso? Sujeito. É necessário. Necessário, predicativo do sujeito. E é, é um verbo de ligação. Então, ambas desempenham a função de sujeito. Letra A. É o sujeito oracional, certo? Ou oração subordinada, e lá vai. Beleza? 7. Deixe-me sair. Deixe-me sair. O termo grifado é considerado. Cara, essa questão é importante. Essa questão é muito importante. Porque é o seguinte, ó. Esse mi aqui, esse mi aqui, é o sujeito, sujeito, que algumas gramáticas mais arcaicas vão chamar de sujeito acusativo. Sujeito acusativo. Isso aqui não cai muito não, tá? Mas eu tenho que colocar e eu garimpei essas questões justamente para isso, para te mostrar aquilo que é importante e colocar aqui de vez em quando algo que raramente vai cair em prova. Isso aqui é muito raro, certo? Isso aqui é muito, mas muito, mas muito raro. Isso aqui é raro de cair em prova. O que é que acontece no sujeito acusativo? O sujeito acusativo, ele é este carinha aqui que equivale a eu, ó. É muito comum que nós façamos o seguinte, deixe eu sair, deixe eu sair utilizarmos esse eu aqui, entre o verbo que vai estar, este primeiro verbo, no imperativo, verbo no imperativo, mais um verbo no infinitivo. Professor, deixe eu fazer, deixe eu sair, deixe eu comer. São todas as sentenças que são no imperativo seguido do infinitivo. O que é que a gramática vai dizer? A gramática vai dizer que este eu não pode ser utilizado, deixe eu fazer, deixe eu comer, deixe eu fazer. Não pode ser utilizado, deixe eu sair, como no nosso caso, né? E o que você deve utilizar é o pronome oblíquo ato no ME. Como é o caso, ó, deixe-me sair, esse ME equivale a eu, certo? E desempenha o papel de sujeito, esse é o sujeito acusativo. É muito, mas muito, mas muito raro de cair em prova, beleza? Mas tá aí uma questão sobre acusativo, você já sabe. É o verbo no imperativo, seguido do ME, seguido do verbo no infinitivo. oito O pobre Reginaldo, assim se chamava o marido, habituara-se uh, de muito aqueles recriminações insensatas e era um quase fenômeno de ressignificação e paciência. O termo grifado exerce a função de, tranquila né, essa questãozinha, era um quase fenômeno. Quem é ou que era um quase fenômeno? O pobre Reginaldo, isso aqui é o meu sujeito. Um quase fenômeno de resigna... resignação e paciência é uma característica dele. Então, predicativo do sujeito, que é um verbo de ligação. Aí ele diz o termo grifado desempenha a função de predicativo do sujeito, letra C. Próxima, ah, 9. 9, tá aqui, tá repetindo, né? A mesma questão, então a gente vai pular. A gente já viu, letra C. Ah, deixa eu ver aqui. Não, não, velho. Tô ficando maluco, ó. Ficando maluco, que é isso, pessoal? Você tá ficando doido? Não é a mesma questão, não. Ah, o comando, o texto é o mesmo, mas o comando é completamente diferente. Ó. O pobre Reginaldo, assim como se chamava o marido, papapá, era um quase fenômeno de ressignificação e paciência. Aí ele diz assim: os termos grifados são considerados. Ah, bacana, bacana, tá ficando maluco. Pensei que era repetida a questão, mas com, com certeza, né? De uma mesma prova que utilizou o mesmo texto era um quase fenômeno. Olha que questão legal, ó. Um quase fenômeno era o meu predicativo do sujeito. Isso é o meu predicativo do sujeito. Perfeito, professor. Perfeito. Agora ele não quer esse termo todo, ele é, ele quer o um quase. Um quase fenômeno. Primeiro, esse um quase tem como seu um objeto direto? Não, não tem como ser um objeto direto. Risca. Um quase. Tem como ser o um agente da passiva? Também não. Por quê? Porque o objeto direto não pode vir de verbo. Tranquilo? Não pode vir do verbo. Perfeito, professor. Tem como ser um objeto indireto? Também não, porque não recebe preposição. Perfeito. O que foi que nos sobrou? Nos sobrou o item A, complemento nominal. Era um quase fenômeno. Isso tudo é o predicativo do sujeito. Um quase fenômeno, segundo a nossa banca, é o complemento nominal. Funciona como complemento nominal, olhe para mim. Essa questão foi um tanto quanto polêmica. Seguinte, professor, o senhor concorda com isso? Em esse um quase aí desempenhar a função de complemento nominal? Não concordo, não concordo. Mas só que perceba que dentro da estrutura, olhe de novo na tela. Dentro da estrutura, não existe um outro termo associado. Não pode ser objeto direto, porque não surge de um verbo transitivo direto. Não pode ser agente da passiva, porque eu não tenho nem objeto direto, não estou passivando. E não tem preposição para ser um objeto indireto. Então, esse primeiro termo aqui, eu vou ter de aceitar como complemento nominal. Um fenômeno, fenômeno de resignação e paciência. Fenômeno de resignação e paciência. Fenômeno. Eu tenho de aceitar este termo como complemento nominal, fenômeno de resignação e paciência. É um fenômeno disso, ó, resignação e paciência. Então perceba que os dois termos desempenham a função de complemento nominal. Mas professor, olhando os termos, eu não consigo saber se é um complemento nominal ou se é um adjunto adnominal. De fato, não dá para olhar, bater o olho e dizer, afirmar. Mas perceba que a banca jogou objeto direto, não tem como ser. A gente da passiva, não tem como ser. Objeto indireto, não tem como ser. Porque primeiro, esse termo aqui, ele quer os dois, ó. Os dois, os termos. Tem como ser objeto indireto? Não, porque não tem preposição, velho. A gente da passiva, a gente da passiva também não pode ser. Objeto indireto, direto, também não pode ser, porque não surge um verbo transitivo direto. Então, o gabarito foi realmente a letra A, complemento nominal. Esse tipo de questão é o tipo de questão que prova que você pode estar muito bem adaptado Pode estar craque na função sintática. E o examinador pode jogar esse tipo de besteira. Você vai por eliminação, certo? Vai por eliminação. Isso acontece? Acontece muito. Beleza? Última questão. Questão número 10. Diz assim, ó. Leia o texto. Pelos teus currículos, va... pelos teus círculos, melhor dizendo, vagamos sem rumo, nós, alma penadas, do mundo, do consumo. A expressão sem rumo, opa, sem rumo, indica o modo. Alguém que indica o modo, Adjunto adverbial. Perfeito? Vamos lá. É correto afirmar que exerce a função D. Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil. Sem rumo adjunto adverbial. E tem A errado, gabarito, letra B de brava. Adjunto adverbial de quê? De modo, certo? C não D também não. Tranquilo. Então assim nós finalizamos o nosso último bloco acerca do estudo do predicado. Show de bola? Show de bola. Espero que vocês, caso tenha ficado com alguma dificuldade em relação a essa nossa etapa, volte o vídeo, pause, usufrua do que o online te dá, beleza? Até o próximo bloco, fica com Deus, valeu!